0: Il marche en parlant, et après Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et image. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle Le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut les amis, et bienvenue dans ce Xème épisode de Gamba des Gamberts, je vous retrouve avec grand plaisir dans une nouvelle forêt de France. <rire> pour un nouvel épisode. Euh, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps. Alors, je ne sais pas quand ça sortira, comme d'hab, hein, vous connaissez. Euh, on n'est jamais sûr de... Euh, quand la post-prod sera bouclée, quand, quand ça sortira. Des fois, il y en a trois qui sortent d'un coup. Des fois, il y en a un qui sort de temps en temps. Mais en tout cas, euh, sachez que ça fait à peine une semaine. Ça fait une semaine, tout simplement, que moi, j'ai tourné... Euh, le dernier épisode, c'est le dernier que j'ai tourné à l'heure où je vous parle, c'était celui où je suis dans le domaine d'Ablon. Et où vous avez euh, eu le privilège, pour ceux qui ont été les plus attentifs et les plus fidèles, euh, de voir apparaître euh, Oussama Ramar en slip au bord de sa piscine, dans son manoir. Euh, donc voilà, ça fait une semaine, mais je sais pas pourquoi. Euh, cette semaine, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Euh, peut-être parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, que ça a été assez chargé. Euh, ça a été compliqué ce matin, j'ai dû faire... Ça, c'est une phrase que je ne pensais pas prononcer un jour. J'ai dû faire trois forêts pour pouvoir tourner. Alors, j'exagère un peu. C'est-à-dire qu'en fait, comme là, je suis dans le nord de la France, je suis dans la région de Lille, euh, je ne suis pas du tout expert des, des, des forêts domaniales du coin. Euh, et donc, du coup, euh, je suis allé un peu là où c'était le plus près et le plus pratique pour moi. Et en arrivant, en fait, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un espace euh, adapté. C'était une, un tout petit bois euh, vachement en bord, de, en bord de ville, d'autoroute, etc., donc j'ai bougé, euh, deuxième, deuxième spot c'était le rendez-vous des VTT et des vélos, il y en avait partout. Euh, et en fait je pense que c'était une espèce de, de, de truc plus adapté aux gens qui font du vélo très tôt le matin le samedi. Il était quand même 6h15 quand je suis arrivé dans le deuxième spot et il y avait déjà des centaines de vélos ou alors c'est peut-être parce qu'il y avait un, un truc organisé et donc là je suis allé plus loin. Je me suis vraiment vraiment excentré et j'ai l'impression que là où j'ai atterri c'est vraiment pas mal. Alors ça m'a l'air d'être quand même, comme vous le voyez sur les images, des sentiers euh, des sentiers plutôt larges. Euh, donc euh, peut-être que ce sera très fréquenté euh, au fur et à mesure des minutes et des heures qui passent. Donc dès que je trouverai des petits chemins de traverse, j'essaierai de m'enfoncer dedans pour éviter de trop croiser la civilisation. Mais voilà, donc on est parti pour ce xème épisode. Alors théoriquement, si on se concentre, c'est le 9 neuvième épisode. C'est le numéro. Non, c'est le dixième épisode aujourd'hui. Waouh, je ne sais plus du tout. Normalement, l'épisode du manoir, euh, c'est le, l'épisode 08. Sauf que comme on a un épisode 00, comme je vous rabâche à chaque fois, c'est le 9 e le 08. Et donc aujourd'hui, celui-là, c'est le 09. Donc c'est le 10e. Et demain, théoriquement, il euh, n'y a aucune raison pour, pour laquelle je ne tournerai pas. Donc demain, je tournerai le 11e épisode. Euh, il se peut, je préfère vous prévenir d'ores et déjà, il se peut qu'il y ait une pause euh, pour des raisons de, de boulot. Euh, mais aussi parce qu'en fait, les, les, les petits micros là, que j'ai dans la main euh, ont des très gros problèmes, enfin, ont des problèmes techniques euh, qui sont en fait des problèmes chroniques euh, sur ce modèle-là. Je, j'avais évidemment pas mené une enquête de 18 mois avant de les acheter et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que depuis quelques vidéos, vous voyez que j'ai les deux micros euh, collés simultanément au même endroit dans la main. C'est parce qu'en fait, euh, sur ce modèle, il y, y a un défaut de série, qui, euh, donc un problème qui survient... Euh, euh, dans la majorité des modèles qui sont vendus c'est que bah, les micros se mettent assez rapidement à bugger et donc ils sautent, ils bouffent euh, toutes les 2-3 minutes ils bouffent une ou deux secondes de parole, enfin une ou deux secondes d'enregistrement mais pas au même moment, donc c'est pour ça que je mets deux micros parce qu'il est quasiment impossible si c'est le cas, bah, c'est dommage, <rire> c'est vraiment qu'on ait des poissards mais il est quasiment impossible que les deux micros buggent exactement au même moment donc bouffent la même seconde de, de, d'enregistrement Donc en en prenant deux, alors ça fait toujours plus de post-prod, plus d'édition à faire, plus de blabla, etc. Mais au moins, on est à peu près sûr d'avoir une prise propre. Alors évidemment, là, ça fonctionne parce que je suis un arvalo tout seul qui parle dans la forêt. Moi, ces micros-là, je les avais pris aussi pour, pourquoi pas, avoir des petits échanges en tandem, en en binôme avec quelqu'un. Alors pas forcément dans le le mode format gamba des gamberges du tout, mais je pensais un petit peu à ce genre de de choses-là, des petits interviews, des petits dialogues et là pour le coup c'est un problème parce que s'il y a une seconde qui saute toutes les deux minutes pour chaque intervenant de l'interview ça va être un petit peu chiant à regarder Euh, donc voilà euh, ce qui qui va se passer c'est que théoriquement la semaine prochaine enfin la semaine qui arrive là je vais les les déposer en garantie Euh, enfin je vais faire jouer la garantie euh, pour les réparer ils m'ont annoncé que les délais étaient de 2 à 3 mois euh, pour avoir un retour donc c'est quand même même du matériel qui coûte cher alors tout est relatif hein. Il y en a pour qui euh, c'est une broutille, euh, moi c'est, c'est, pas que ça, c'est pas que ça immobilise tout mon patrimoine sur cette génération, mais c'est quand même une grosse dépense, euh, ces micros-là, donc je vais pas en racheter d'autres le temps de la garantie. Donc soit je trouve un autre moyen, euh, mais là comme je suis pas chez moi, je suis pas, dans, je suis pas dans mon fief, je suis pas dans ma caverne où j'ai tout, tout, toute mon artillerie, bah, pour continuer à tourner des épisodes j'ai plus de matériel à part la vidéo. Donc on je verrai, j'improviserai... Euh, et encore une fois, je vous dis, les deux prochains week-ends, ça risque d'être compliqué parce que je vais être avec beaucoup de monde et, euh, et pas mal en mouvement. Mais euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le format ou quoi, les amis. Ça veut juste dire que parfois, il euh, y a des aléas, il faut s'adapter. En tous les cas, sauf si demain, euh, pour X raison ça, ça ne se fait pas, on aura atteint les 11 épisodes. Et ça, c'est un vrai sujet. Euh, c'est bien pour démarrer, je vais faire comme ça. De toute façon, je fais ce que je veux avec mes cheveux, étant donné que c'est mon podcast. <rire> euh... C'est un vrai sujet, c'est un poste hyper, hyper bien écrit que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, c'est le nombre de... Alors c'est un nom, encore une fois j'ai oublié le nom, mais c'est un phénomène, c'est que l'écrasante majorité des podcasts qui sortent, euh, tout type de podcast, tout thème de podcast, tout format, toute euh, tout envergure de production et de budget confondu, l'écrasante majorité des podcasts euh, ne vont pas au-delà, je crois, du troisième ou du cinquième épisode. Je, je crois que c'est ça, hein, 3 ou 5, enfin, un truc comme ça. Et ça annonce un non, ce phénomène, c'est qu'en vrai, fait, les gens se lancent avec toute la bonne intention du monde, ils ont une idée, ils ont, euh, je sais pas moi, un axe spécifique ou un cadre spécifique ou un sujet spécifique. Et en fait, ils sont très amoureux de l'idée de faire un podcast. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu euh, chez pas mal d'amis à moi. Euh, la plupart, d'ailleurs, ne s'étant jamais lancés et n'ayant jamais euh, vraiment tenté le podcast mais même chez certains amis à moi qui ont vraiment eu à un moment donné un podcast qui n'a duré que quelques épisodes, genre 1, 2, 3 maximum, en fait, c'est plus être am- ils sont plus amoureux de l'idée d'avoir un podcast à disposition, de pouvoir le partager, de pouvoir dire « j'ai un podcast euh, », voire pour les plus euh, superficiels de, 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 de nous tous, de juste avoir le kiff de mettre euh, « host euh, » de son propre podcast sur LinkedIn et de parler comme ça, comme si... Euh, être host de podcast, ça voulait dire euh, avoir l'envergure et le patrimoine de Joe Rogan euh, systématiquement. Et donc le problème, ce qui se passe, euh, c'est que euh, bah, un podcast, c'est compliqué. Euh, y a deux... Moi, pour moi, j'ai, j'ai une théorie, c'est que le podcast, soit il vous. Soit il vous donne du plaisir, il vous procure du plaisir à être euh, produit. Et euh, dans sa distribution, vous avez des retours un peu. Euh, qualitatif et c'est ce qui vous maintient dans, sa, dans, sa, dans, dans la continuité, ce qui vous maintient dans, la, dans, la, dans l'exécution du podcast. Soit, au contraire, il est pénible ou il est dégradant pour vous. Enfin, dégradant, c'est un mot mal choisi, mais il, est, il, est, il, est, il vous fait mal à être produit et en même temps, les retours ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez. Dans le deuxième cas, il est très probable qu'en fait, vous lâchiez assez vite. Alors qu'en réalité, à moins que vous n'ayez aucune intention... De, de progresser, que vous n'ayez aucune intention de mettre petit à petit des itérations. Euh, je sais pas ce qui est en train de passer au-dessus de moi, mais ça devrait être un, un nouveau type de drone. Euh. Oh, c'est un avion mais il fait un bruit les amis. Ah mais c'est parce que je suis pas loin de l'aéroport je crois. Regardez, je sais pas si vous le voyez. Voilà. J'ai fait un mouvement avec le stabilisateur, je crois qu'il fallait éviter de faire ça. Euh, donc je vous disais.. Euh, Merde, je sais plus ce que je disais du coup à cause de l'avion, super, ça c'est ma spécialité comme vous le constatez au fur et à mesure des épisodes. Euh, Mais ah oui voilà, si vous n'avez aucune intention d'itérer et de petit à petit progressivement améliorer la qualité, alors améliorer ça veut pas dire euh, passer de votre chambre à un studio à 700 euros l'heure en en une semaine, mais en fait un podcast ça ça peut pas être valable dès le départ, à moins que votre sujet soit vraiment incroyable que votre valeur ajoutée soit vraiment incroyable ou que vos invités soient vraiment incroyables, inédits, quasi inédits, en fait, votre podcast, c'est juste un environnement que vous créez et qu'il faut développer petit à petit. Et le problème des gens, en tout cas, c'est ce que moi, je constate, et d'ailleurs, c'est le problème que moi, j'ai pas eu du tout avec Gambade des Gamberges, c'est qu'ils ont l'impression, quand ils lancent un podcast, qu'ils amènent euh, une espèce de puits de science et de savoir sur l'envi- dans l'environnement dans le décor et dans le paysage et que ça, ça se suffit à soi-même et que donc, en fait, limite des Airpods et euh, votre bonne vieille webcam dégueulasse de MacBook Air 2011 euh, en termes de qualité, ça suffit. Et puis, euh, inviter un collègue à vous qui est euh, certainement adorable et, et, et très enthousiaste à l'idée de parler comme s'il était euh, invité sur un plateau de télé mais qui n'était pas plus intéressant que votre belle-mère euh, ou quoi que ce soit, euh, pour vous, c'est suffisant. Donc, en fait, ça part comme ça dans une partie des cas ça c'est la première partie, au final c'est, c'est, c'est cool parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de concret on, on finit par euh, passer le pas et, de, et sortir, donc distribuer, le, le, distribuer la matière et là vraiment je vous dis attention, il hein, y a plein de podcasts où les mecs sont juste euh, les, les mecs et les filles sont juste euh, se filment chez eux dans leur chambre avec une pauvre webcam dégueulasse en, en contre-plongée et un son à, peu, à peine passable et en fait ça passe, pourquoi Parce que la valeur est tellement élevée qu'on se dit allez faisons euh, Passons outre cette qualité déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne excuse aujourd'hui pour ne pas sortir quelque chose de plus quali. Attention, encore une fois, je ne vous dis pas d'aller euh, attraper une équipe de 15, de 15 personnes euh, techniques, vidéo audio etc. Mais aujourd'hui, avec les solutions qui existent, le progrès de la technologie de captation audio et de vidéo, sortir un truc avec la webcam de son Mac d'entreprise, et, euh, et limite, il y en a, c'est, c'est en mode... Euh, écouteur iPhone avec l'oreillette et le fil qui passe devant la bouche, franchement, pour moi c'est du foutage de gueule euh, absolu à partir du moment où on fait un podcast c'est-à-dire on décide de créer un produit qui s'écoute et qui potentiellement se regarde parce que sinon pourquoi vous emmerdez à, à prendre la vidéo pour moi c'est du foutage de gueule après vous faites ce que vous voulez hein. c'est, c'est vous qui voyez, mais en fait vous aurez beau amener tous les arguments de la terre pour expliquer que machin, que minimaliste que mes couilles, que ce que vous voulez votre objectif c'est d'être vu, votre objectif c'est que la diffusion se fasse et, et, que, et que les personnes qui investissent de l'intention, l'attention et du temps euh, sur votre contenu euh, puissent en profiter. Donc déjà, il y a ça. Il y a le fait que la valeur puisse être portée jusqu'au, jusqu'au dans les mains de, de votre potentielle audience et que cette potentielle audience la diffuse. Le problème, c'est que si vous lésinez volontairement, si vous piétinez la qualité, bah, il faut que vous compreniez qu'en fait, les gens euh, ne vont, vont pas adhérer parce que c'est pénible de supporter un contenu qui est mal, qui est mal fait. Voilà, donc ça, c'était mon petit, euh, mon petit bisou au passage aux gens qui euh, ont les moyens de faire de la qualité mais qui se disent que ce n'est pas vraiment la peine. Moi, encore une fois, vous le savez, je ne suis pas du tout sensible aux arguments euh, type euh, euh, on se fout de la forme, le but c'est d'exécuter, le but c'est euh, d'en faire le moins possible dans le sens d'avoir euh, aucune, euh, aucune post-production, aucune édition à faire, aucun... Je comprends, je comprends les réalités de, de temps de certains, mais euh, j'ai, je ne je, je peux pas, moi, si vous voulez, je ne peux pas me me résigner à penser que si vous avez vraiment une grosse valeur à distribuer et que c'est votre intention et que vous avez euh, profondément l'intention de, de diffuser de la valeur, je ne peux pas me résigner à penser qu'il faut que ça vous prenne le moins de temps possible. Enfin euh, si, que ça vous prenne le moins de temps possible dans la qualité euh, tolérable. Mais le côté euh, le côté valeur, valeur, vertu, productivité euh, et compagnie de euh, en foutre le moins possible et sortir le truc dans sa version la plus... Euh, quasi inexploitable possible parce que, parce que sous prétexte, votre agenda d'empereur ne permet pas de, 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 de retravailler légèrement le montage, d'améliorer le son ou de préparer pendant un quart d'heure avant de tourner votre, votre environnement d'enregistrement. Vous racontez ce que vous voulez les gars, hein, si, c'est, si, ça vous fait, si ça vous fait kiffer de vous prendre pour des, pour des, des CEO de licorne de la Silicon Valley, faites-le. Il n'y a aucun problème, on ne va pas en parler 18 ans, mais... C'est stupide, vous passez à, à côté du sujet. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire. Euh, je suis pas en train de vous dire. Euh, de, de d'investir dans 15 000 euros de matériel, de, de, de louer une salle, de, 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 d'avoir une équipe de, de, de 10 personnes qui gèrent, etc. Pour vous, ce pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Alors, je pensais être en train de me diriger dans un coin calme, en fait, je suis en train de réaliser que. Au contraire, je suis en train (rire) d'aller vers la civilisation. C'est pas grave. Euh, Donc, du coup, voilà, continuons. Donc, ça, c'est le premier cas. C'est les gens qui vont vont lésiner sur la qualité. Euh, Et donc, du coup, ils vont pas recevoir, si vous voulez, la gratitude. Euh, Comment dire Ils vont vont pas éprouver de fierté potentiellement à à sortir ce qu'ils auront produit. Alors, c'est pas le but d'être forcément fier de tout ce qu'on a fait. Il y a cette fameuse phrase de là, là si vous n'avez pas honte de ce que vous sortez, c'est que vous l'avez sorti trop tard, blablabla. Bla, bla. Oui, si on veut, si on a que ça à faire, de lâcher des punchlines un peu, un peu creuses, d'accord. Mais en fait, quand on sort un podcast, on doit avoir une intention. Cette intention, ça peut être, dans le cas de certains privilégiés comme moi, de juste se vider la tête et de se dire, de toute façon, c'est pas le but de tout ça, c'est n'est pas euh, d'amener le monde à une échelle de compréhension et et à un niveau d'intelligence supérieur, même si ce serait super si ça pouvait arriver. Donc l'intention, c'est plutôt d'avoir euh, un environnement d'expression où on peut laisser un petit peu libre cours à ce qui nous passe par la tête, à nos pensées, euh, mais de se tenir à un format, de, de le faire progresser, de créer une régularité, de créer un rendez-vous, et surtout de potentiellement fortifier une petite audience. Euh, encore une fois, une audience, c'est deux personnes, hein deux personnes c'est une audience, si vous avez deux personnes qui viennent régulièrement sur vos contenus pour les consommer de manière sincère parce que le contenu leur plaît parce que elle leur a, ça leur apprend des choses etc en fait vous avez une audience, hein. ça, ça sert à rien de, de, de jouer les, les modestes les modestes inutiles euh, et de vous dévaloriser en permanence en disant mais non mais c'est de la merde de personne, c'est comme si c'est comme si, euh, c'est comme si c'était zéro Alors, encore une fois, hein, vous le voyez comme vous voulez personne ne peut vous obliger à, à vous sentir légitime dans ce que vous faites Donc, euh, ça, c'est mon cas. Moi, Gambas des Grands Mères, vous avez compris, hein, ce n'est pas un podcast euh, qui vise à euh, faire ressusciter Platon, Socrate et tous les grands euh, euh, juste en amenant un sujet sur la table. Et puis, vous avez vu à quel point je digresse, à quel point euh, ça divague et à quel point ça peut être euh, complètement décousu. Maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même des gens que ça intéresse. Il y a quand même des gens qui sont sensibles à la démarche. Encore une fois, c'est niché de ouf. Et puis, certains sont ceux qui me connaissent, certains sont des gens qui me découvrent sur YouTube et, et qui prennent la peine de, de, de partager avec moi. Donc voilà, moi, je fais pas ça pour récolter de quelconque laurier, que ce soit de gloire d'audience, de succès, de machin. C'est, c'est plus, on va dire, thérapeutique, c'est un grand mot, mais c'est plus moi que ça sert que vous. Maintenant, ce qui m'intéressait de travailler avec ce format, c'était de le faire progresser. C'était de lui donner une forme qui, sans, pour, sans devenir impossible à tenir, sans devenir irréaliste et, et du coup... Une, une, Constituer par elle-même, une excuse à ne, pas, à ne pas exécuter, à ne pas continuer, atteignent quand même son maximum. En fait, je, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens, que ce soit en faisant du podcast ou autre chose, mais qui n'essayent pas de faire de leur mieux. Je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt. J'ai du mal à capter le, 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 le fond qu'il y a derrière ça. Quel peut être le bon argument Encore une fois, c'est toujours en gardant en tête que si forme il y a, si progrès dans la forme il y a, c'est jamais dans des dimensions irréalistes qui deviennent des excuses pour ne pas agir. Si demain, par exemple, vous avez l'occasion de faire une conférence euh, qui va être donc entendue par un petit groupe de personnes mais que vous vous dites que ce serait extrêmement intéressant que cette conférence soit captée pour pouvoir être partagée à beaucoup de monde, si sur le jour J, vous n'avez pas d'autre moyen qu'un iPhone pour vous enregistrer et pourquoi peut-être même pas de prise son possible près de vous, ou que c'est juste en tenant un autre téléphone pour vous enregistrer dans le téléphone, et ben faites-le, faites-le de cette manière, ça aura la dégaine que ça aura, ce sera peut-être pas brillant, ce sera évidemment moins impressionnant qu'un TEDx dans la plus grande fac du monde, mais ce sera le maximum et le mieux que vous auriez pu faire à ce moment-là, et en plus de ça, c'est tout en vous concentrant évidemment naturellement en priorité sur le fond, pardon, donc sur la conférence en elle-même. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là je vous parle d'une conférence, donc il quand même un espèce d'événement, euh, sur lequel sur lequel on n'a pas forcément le luxe de, de, de pouvoir contrôler tous les tous les éléments tous les tout, tout ce qui va se passer mais un podcast on n'a pas d'excuse enfin, je veux dire euh, vous pouvez pas me dire que vous faites un podcast euh, et que vous n'en maîtrisez pas vraiment les et que vous n'en maîtrisez pas vraiment les paramètres théoriquement ça se tourne à un endroit que vous avez choisi dans des conditions que vous avez choisies, dans du, avec du matériel dont vous disposez et s'il doit y avoir un interlocuteur c'est un interlocuteur que vous avez sélectionné donc la vérité c'est que vous contrôlez tous les éléments donc encore une fois dans la limite de votre budget dans la limite de votre possible dans la limite de vos connaissances techniques et dans la limite de ce qui est vraiment faisable et qui reste réaliste pour ne pas euh, devenir un, un vrai prétexte à ne rien faire vous devez essayer de faire de votre mieux voilà donc je vais, je vais abréger parce qu'en fait moi-même je suis en train de m'énerver moi-même à passer autant de temps à parler de ça mais vous sentez qu'en fait c'est quelque chose qui moi me me démange ce côté bâclons, faisons ça vite fait bien fait un peu torché et de toute façon euh, les gens seront soit cons et passeront à côté du contenu parce que euh, ils sont stupides d'aimer la qualité soit brillants parce que bah ils vous soutiendront malgré euh, malgré le son quasi inaudible et la vidéo euh, à peine bléréable de ce que vous aurez sorti et donc euh, donc voilà évidemment hein, vous avez raison sur le sur l'idée que le fond primera toujours et que ce qui est important c'est ce qui sera dit mais là, on parle de podcast, on parle de produire du contenu et on est dans une ère où, vous le savez, le contenu est devenu roi depuis longtemps. C'est juste que toute la, popu- toute la population n'est pas encore au courant. <rire> mais ça va, vite, ça va vite être le cas. Il ne va pas y avoir 36 solutions de se démarquer dans le contenu en dehors de la valeur de, qu'on apporte. Euh, voilà, donc ça, c'est pour les gens qui expédient un petit peu la qualité, évidemment, qui vont avoir des, du, du mal à tomber, euh, pas amoureux, mais du mal à, à s'attacher et à... Et à et à éprouver euh, euh, un sentiment de, 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 ouais, de, de, de fierté, en tout cas avoir envie de voir perdurer et évoluer leur format. En plus de ça, les retours risquent d'être un peu durs. Hein. Je ne veux, veux pas être déprimant avec vous, mais déjà, quand on fait des gros efforts de production, alors là, je vous parle en, en expérience, en connaissance de cause, et pas forcément que sur du format de podcast, mais déjà, quand on met des budgets, quand on fait des efforts de production, de post-production, de concept, etc., vous avez une chance sur deux de vous faire démonter par la moitié des gens euh, qui consomment parce que euh, si vous éternuez euh, euh, à n'importe quel moment d'une prise, qui est la plus belle prise technique euh, vidéo-audio du monde, bah, vous n'avez pas à éternuer. Euh, vous voyez ce que je veux dire Le enfin, moindre pépin technique ou moindre, la moindre friction, ça va générer du, du, du mécontentement. Donc imaginez si en plus il n'y a aucun effort qui est fait au niveau de la technique. Donc ça c'est le premier cas. Et puis le deuxième cas, c'est au contraire ceux qui veulent, euh, qui veulent faire les choses bien, mais qui au contraire... Euh, c'est, vraiment un jeu de, c'est vraiment un jeu d'équilibre, un jeu de dosage qui au contraire vont faire essayer de faire les choses trop bien et donc vont se mettre dans une espèce de, de limite euh, technique eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont vouloir atteindre un tel niveau de vidéo un tel niveau de euh, tiens, passons par là un tel niveau de, 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 de qualité technique que ça va être un merdier pas possible à organiser, ça va être une, ex, une extrêmement haute pression euh, logistique euh, technique en plus de ça, euh, comme on l'a vu et comme vous l'avez certainement constaté sur certains des podcasts euh, avec Oussama ou, ou même sur celui-ci, plus on va aller mettre de la technique, plus c'est complexe, même si au final plus le rendu est beau, plus on a des risques de problèmes, d'incidents, de, de, de manquer, de pistes qui disparaissent, de pistes qui s'abrègent au mauvais moment, etc., etc. Donc la pression ne fait que se décupler. En plus de ça, on va vraiment toucher aux, aux, aux compétences. Hein, c'est-à-dire que si vous augmentez la technique et, que vous avez, et qu'en général c'est vous qui la gérez, il faut quand même être capable de la gérer. Ça veut dire que, moi, ça m'est arrivé de voir des gens acheter du matériel dernier, dernier cri au plus, haut niveau de, au plus haut niveau, quasiment technique possible qu'on peut atteindre en termes d'enregistrement, et se rendre compte au moment de passer à l'action, d'enregistrer, etc., qu'en fait, ils ne sont absolument pas capables de gérer ce matériel, parce qu'il y a de la connaissance technique extrêmement poussée à avoir, parce qu'il y a plus que le matériel, il y a plus que le matériel qu'ils ont acheté qui est nécessaire, etc. etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est classique. Hein. Les gens qui achètent un truc parce qu'ils l'ont vu chez un autre, mais qui ne se rendent pas qu'en fait derrière, il y a une énorme connaissance technique, et il y a une autre logistique qu'on ne voit pas à l'image, mais qui est là derrière, bah, c'est, ça fait mal, mais quand ça arrive, c'est une, c'est une leçon. Euh, donc Du coup, bah, ces gens-là, en fait, ils vont, ils vont très vite se faire écraser par le, par le niveau qu'ils avaient décidé de se fixer dès le début. Et euh, en fait, il y a deux possibilités. La première, le premier, c'est soit ils sont passés à l'action, ils ont quand même réussi à exécuter, euh, et donc du coup ils ont sorti un premier premier jet, quelque chose avec ce haut niveau niveau (rire) d'exigence qui s'était fixé, et ça en fait vous pourriez penser que c'est bien, mais en fait c'est la pire des deux options, parce que du coup ils vont avoir sorti quelque chose, ils vont avoir créé un précédent, ils vont avoir sorti un, un élément de référence, et donc ils vont se retrouver piégés à devoir sortir des choses toujours à peu près du même niveau. Euh, pour ceux qui ont un, un vrai état d'esprit de cohérence, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et ce qui n'est pas forcément une qualité mais si vous avez sorti un premier épisode dans la douleur, dans la souffrance avec 27 loupés, peut-être que vous l'avez tourné trois fois avant de pouvoir avoir une version exploitable avec un vrai, une vraie qualité image avec une qualité audio, malgré tous les déboires que vous avez eus, c'est-à-dire qu'en plus de ça vous n'avez même pas atteint ce que vous imaginiez atteindre mais vous avez quand même mis un premier palier de qualité, je peux vous garantir que c'est pas évident pour tout le monde et en tout cas c'est, c'est absolument pas évident pour la majorité des gens, d'ensuite sortir euh, quelque chose de moins abouti. Il y a très peu de gens qui, qui, se, qui s'abandonnent à faire ça, entre guillemets, et en fait je pense que c'est plutôt une qualité d'être capable de s'abandonner, à descendre la, descendre la qualité si nécessaire. Évidemment, euh, marcher sur la qualité juste pour le plaisir et par flemme, vous avez compris dans quel camp moi je me situe, et vous avez euh, totale liberté de vous situer dans un, un autre camp, mais Là, je parle en fait de, 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 justement de blocage d'obstacle parce que la qualité que vous avez établie en tant que référence va devenir ce qui vous empêchera de continuer parce qu'une fois ça va aller, ils vont supporter le choc. Mais déjà, rien qu'après le premier épisode, qui a été une espèce de monstruosité technique, logistique et de stress, euh, plus la production pour le premier épisode, quand le, le temps du deuxième va arriver, ça ne va pas être la même ambiance déjà. Alors éventuellement, les plus téméraires vont aller au deuxième, vont aller au troisième. Et au bout d'un moment, en fait, quand ils auront passé... 48 heures de travail par épisode je parle bien de 48 heures hein. c'est pas d'avoir sorti en 48 heures l'épisode c'est d'avoir passé 48 heures de taf pour, pour chaque épisode de 30 à 1 heure 30 minutes à 1 heure euh, au début de leur podcast, ça va être compliqué pourquoi Parce qu'en plus de ça, il va se passer quelque chose de simple, hein. c'est que comme personne ne nous attend, aucun d'entre nous comme personne ne les attend, comme personne ne vous attendra euh, le, les, les premiers épisodes qui sont sortis donc, dans les larmes euh, ne vont faire aucune, aucune grosse performance, à moins qu'on parle de gens qui ont une production derrière eux, ont de la promotion, etc. Mais là, on parle normalement pas des mêmes personnes, enfin pas des gens qui sont dans mon cas, donc ils ont, qui ont des initiatives personnelles et individuelles. Et du coup, ça va piquer, parce que là, vous aurez sorti quelque chose qui fait très mal, qui va, et vous le savez, devenir un poids pour vous, une charge pour vous, si vous souhaitez le continuer. Le seul vrai de consolation qui vous poussera à le continuer, ce serait la, le potentiel succès, la potentielle rencontre avec une grosse audience rapidement, qui vous pousserait à soit par ego, soit par fierté, euh, par sentiment de satisfaction, mais aussi pourquoi pas par business, hein, parce que c'est bien beau de brasser des épisodes de podcast. Bon là, moi ce n'est pas mon cas, je marche dans la forêt, donc euh, j'ai pas vraiment. Alors ça m'est arrivé d'avoir des leads, euh, surtout pendant les premiers. Quand j'ai sorti les premiers épisodes, j'ai des leads, euh, donc des, des, des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit, bah, en fait, je te suis sur LinkedIn, je te suis sur machin, mais euh, j'avais du mal un peu à me rendre compte de. de, de... Bah, on... On a du mal à déchiffrer quelque chose comme une personnalité, comme un humain de manière précise sur un, un environnement comme LinkedIn. Et là, c'est vrai que t'avoir avec moi une heure, une heure et quart, une heure et demie en train de marcher et déblatérer toutes tes conneries en parlant de manière ultra ouverte, euh, naturelle, et bah, ça m'a permis de mieux comprendre qui t'es. Et en fait, j'ai vraiment envie de bosser avec toi, blabla. Bla. Ça m'est arrivé, je ne vous dis pas que j'ai eu 40 livres parce que j'ai lancé des Gamberges, mais ça m'est arrivé vraiment. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est... On a l'impression de tout de suite parler avec quelqu'un qui nous connaît mieux. Il n'y a pas du tout cette distance. Et par contre... Moi du coup je me retrouve dans les chaussons de celui qui ne sait pas qui est l'autre, alors que l'autre sait qui je suis, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est, c'est petit crochet, petit aparté qui va certainement m'empêcher de, de retrouver le fil de ce que j'étais en train de raconter, alors là il va falloir que je fasse un choix les amis, Veux-je à droite ou veux-je à gauche, je vais aller vers le soleil, je crois que je suis en train de m'éloigner extrêmement euh, fortement de ma voiture, donc je sais plus du tout où j'en étais, mais tout ça pour vous dire, oui, que ça va être dur, qu'en plus de ça, ils vont pas avoir euh, bah, comme aucun podcast qui se lance un succès euh, jour 1, premier épisode lancé, jour 2, euh, même jour 3. Et du coup, ça va être extrêmement sévère, en fait, parce que ça va pas représenter beaucoup de positifs au final. Et donc cet objet un petit peu fantasmique, je sais pas comment on dit, euh, un peu fantasmé d'avoir son propre podcast, de pouvoir euh, s'ériger en, en, en auteur, en, en, en hébergeur, en host de podcasts qui, dans notre esprit, est Une œuvre d'art, mais qui au final devient surtout une œuvre de douleur à à, à produire. Et puis surtout, encore une fois, un un flop total au début, comme n'importe quel projet qui se lance, que ce soit une chaîne YouTube, un podcast, une émission, une newsletter, tout ce que vous voulez. Au début, il faut commencer à zéro, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est même les périodes les plus importantes. Et du coup, voilà pourquoi les gens, dans la plupart des cas, ne vont pas aller se faire le mal de continuer sur ce sur ce produit, sur ce format qui ne, n'aura rien apporté à part de la souffrance et de la déception aussi. Et là, je vous parle de, de, de gens en plus qui auraient euh, atteint le niveau de valeur qu'ils, qu'ils désiraient dans, dans leurs épisodes parce qu'il y a aussi euh, un phénomène. Alors, je vais couper je change de bras parce que sinon, en fait, je vais devoir aller à l'hôpital et, et je vous récupère tout de suite. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que l'intention est là, le, le format est là. Finalement, malgré les douleurs et malgré les difficultés que vous avez rencontrées, vous avez mobilisé le matériel et vous avez rassemblé à peu près les conditions techniques que vous souhaitiez. Donc imaginons même que ce soit pas trop, trop dans la douleur, mais quand même un petit peu. Ce qui peut aussi se passer, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le format et que l'objet euh, que vous fantasmiez, il y a aussi son fond. Et du coup, que vous vous mettiez à, comment dire, que vous vous mettiez à tourner, que vous vous mettiez à enregistrer. Alors, il euh, y a très peu de podcasts qui se font en solo euh, individuel, mais euh, ça doit être encore plus, euh, encore plus violent quand c'est un individuel. Mais même si vous le faisiez à deux, ou à 3 ou à 18, comme vous voulez, et que vous vous mettiez donc à tourner, et qu'au fil des minutes d'enregistrement, en fait euh, sans forcément en blâmer euh, le moindre de vos, de vos invités interlocuteurs ou quoi, mais que vous vous rendiez compte en temps réel que bah, la valeur ajoutée que vous pensiez décupler euh, et que vous pensiez euh, faire jaillir à chaque syllabe de chaque mot, euh, en fait, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Et en plus de ça, dans la plupart des cas, quand elle n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas qu'elle elle ne, elle ne le serait jamais, c'est que vous vous êtes mis tellement dans le stress et tellement dans des, dans des considérations techniques euh, pour, euh, pour développer l'environnement de, de l'enregistrement, et je sais vraiment de quoi je vous parle, en fait ça a annihilé en vous toute, euh, toute créativité, toute inspiration, et vous êtes complètement focalisé sur du concret, du pragmatique. Euh, et au moment d'appuyer sur Rec, en fait vous n'êtes plus du tout dans la peau de, 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 de quelqu'un d'inspirant, de quelqu'un qui va être dans la réflexion. Dans l'écoute, euh, dans la découverte et dans le dans la projection, mais dans dans la, dans la peau d'un régisseur en fait. Euh, je peux vous garantir que je sais de quoi je parle. je, je vous donne un exemple, alors il y a un épisode un épisode de Entre nous, donc le podcast euh, qu'on fait avec Oussama sur sa chaîne, qui n'est jamais sorti et qu'on a retourné après. Euh, c'était l'épisode où on est avec Arthur Katz, donc un un autre Avengers de la maison euh, de Dubaï. Euh, on avait fait une première tentative de tournage. Et alors là, c'est pas euh, qu'on avait perdu la bande son c'est carrément qu'on n'avait plus la bande vidéo ni la bande son d'Arthur, on se demandait même s'il n'était pas maudit, s'il n'avait pas, un, pas une malédiction sur la tête euh, finalement cet épisode donc, n'est jamais sorti parce que un épisode d'une heure et demie enregistré à trois où on ne voit et on n'entend pas le troisième c'est très bizarre étant donné qu'en plus il y a beaucoup d'interactions avec lui on aurait pu essayer éventuellement de, de dégrossir le, 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 l'épisode et en coupant le maximum de, 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 de ses, des, des moments où il est censé intervenir mais en fait les interactions menées par euh, les deux autres interlocuteurs, à savoir Oussama et moi, font que c'est extrêmement bizarre de ne euh, pas voir le troisième larron. Et ben je peux vous dire que cet épisode, au final, il n'est pas sorti. Ça, ça a été dur pour nous parce qu'on a, on a quand même travaillé pour, que, pour pouvoir l'enregistrer. Mais au final, c'est un mal pour Amiens parce que ça a été tellement compliqué techniquement le jour du tournage à cause, de, je crois, de la chaleur. Euh, et de 2-3 soucis techniques qu'on avait ça a été tellement compliqué de configurer le plateau et on a déjà eu, avant d'enregistrer la version définitive de l'épisode euh, on avait déjà eu un problème, c'est-à-dire qu'on avait lancé l'enregistrement, il avait bugué au bout de quelques minutes quelques dizaines de minutes, on avait recommencé donc au final on a reperdu tout euh, que moi j'étais dans un état mais de, 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 de vigilance, de considération comme je vous disais, absolument pas créative euh, détendue, euh, ouverte inspirée ou quoi que ce soit, mais 100% technique 100% tourné sur, le, sur le, 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 bug, le bug caméra le bug micro qui pouvait arriver j'étais complètement focus sur les images sur la, la bande son qui est en train d'être enregistrée qu'en fait je participe si vous voulez au, au podcast parce que ça me fait plaisir et parce que je suis avec deux, deux personnes hyper, hyper euh, inspirantes et qui, et qui m'emmènent mais je suis pas du tout là quoi, je suis pas présent j'ai pas, de, j'ai pas de, d'adhérence à ce qui est en train de se passer et c'est extrêmement compliqué en plus de le, de le simuler, c'est à dire que maintenant que je vous l'ai dit, vous, de toute façon la version, la version dont je vous parle elle n'est jamais sortie, mais même dans la version suivante il y a quand même ce truc là, c'est-à-dire que moi je suis assis en train de, 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 de participer en tant que, que, que blablateur au, au podcast mais en même temps je gère la technique je peux vous garantir que c'est, un, c'est une place qui est compliquée à avoir quand vous vous asseyez et que vous êtes en studio même si c'est un tout petit truc hein, mais que la responsabilité technique de l'enregistrement euh, sa gestion, sa vérification, son contrôle dépend d'une autre personne en qui vous avez confiance évidemment euh, enfin en qui vous avez confiance si vous vous n'êtes pas professionnel bah, c'est n'importe qui mais si vous y connaissez il faut quand même qu'en face de vous vous sachiez que la personne est absolument apte à le faire mais là par contre ça vous libère mais d'une manière absolument euh, incroyable euh, d'ailleurs on m'a fait ce retour on m'a dit euh, c'est marrant parce que dans l'épisode avec Stéphane Carapel où vous parlez des rêves lucides etc on dirait que tu es beaucoup plus joyeux que d'habitude, beaucoup plus euh, inspiré tu lâches des blagues toutes les trois secondes euh, tu réagis sur tout ce qu'ils disent. es hyper investi dans le sujet, alors que pourtant tu es celui des trois à la table qui est le moins éduqué sur le donc le sujet majeur qui sera donc si vous regardez cet épisode là les rêves lucides, euh, etc. Bah, Je dis oui parce qu'en fait euh, c'est un des premiers épisodes où euh, j'ai juste à être là, j'ai juste à occuper mon rang de mon rang de, 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 de comment dire de, de de participants et de et de co-host du, du podcast et de, et de juste savourer ce cette place là. Euh, avec mon attention, avec mon écoute, euh, avec mes réactions. Et puis, vous me connaissez, moi, j'ai, j'ai, parfois, j'ai, j'ai l'esprit qui réagit vite. Euh, j'aime bien la répartie, j'aime bien rigoler, etc. Quand on est euh, complètement absorbé par ce qui est en train d'être capté par le matériel, c'est beaucoup plus euh, difficile. En plus, ce jour-là, donc, sur cet épisode avec Stéphane euh, et, et Oussama, on avait, on avait euh, une personne euh, au top, euh, dont j'ai oublié le prénom, mais qui était euh, une jeune vidéaste euh, euh, qui, bosse, qui bosse pour le crayon. Euh, mais qui, bo- qui bossait super bien qui malgré, euh, d'ailleurs on a, on a rencontré des petits soucis techniques pendant ce tournage là mais vous vous l'avez absolument pas vu parce que elle a super bien géré, on avait des caméras qui surchauffaient enfin il y a toujours une histoire avec les caméras ou quelque chose et au final comme cette personne là elle était totalement euh, performante dans, dans son job bah, elle nous a guidé, elle nous a dit bon voilà on va faire une pause on va laisser les caméras refroidir on va laisser ci, on va laisser ça et en fait nous on a passé un super moment, on pouvait rester concentré sur nos sujets voilà donc pour finir là dessus euh, pour revenir à nos amis qui sortent des podcasts dans des conditions techniques un peu trop élevées et qui en plus de ça découvrent, alors je ne sais plus où j'en étais sur le film, mais en gros ce que je voulais vous dire, je pense que c'est déjà fait, mais c'est histoire de reboucler. Euh, il se peut très bien que vous, vous mettiez à enregistrer donc, le podcast dans, dans, dans toutes les conditions que vous aviez envisagées et quand l'enregistrant, ou alors ça peut arriver plus tard, ça peut arriver à la post-production, au montage, hein, vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a pas du tout la valeur que vous espériez. Alors ce qui se passe dans 100% des cas, c'est que les gens sortent quand même le podcast, hein, et c'est d'ailleurs la bonne chose, il faut pas, il faut pas euh, attendre la perfection pour quoi que ce soit parce que vous l'atteindrez jamais mais euh, déjà il y a une blessure il <rire> y a déjà une blessure en vous alors le, la consolation sur ce point là c'est de se dire c'est pas parce qu'à vous ça vous semble dénué de valeur comparé au fantasme que vous vous en faisiez que ça ne sera euh, que ce sera perçu de la même manière par les gens qui vont découvrir euh, le format et qui ne savent absolument pas quel plan vous aviez en tête au départ euh, d'ailleurs c'est quelque chose que, que c'est quelque chose que j'ai, j'ai pas mal vécu avec Gamba des Gamberges alors Pourtant, je vous dis que, ouais, Gambard et je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour aboutir euh, quelque chose, pour exécuter, et je ne me suis pas trop soucié de de la valeur au départ. Mais en fait, si, parce que j'avais qu'une hantise, pardon, c'était que ça soit juste vide et que ça ne serve à rien. C'est-à-dire juste euh, un gars qui braille dans un micro pendant une heure et demie. Euh, Là, par exemple, si vous me demandez maintenant tout de suite quelle est la teneur en valeur depuis le début de l'épisode Là, moi, je suis en dessous des 5 sur dans, dans, dans mon auto-perception, je suis en dessous des 5 sur 10. Parce que depuis le début, je vous parle euh, d'un thème qui est extrêmement euh, peu intéressant et qui ne va pas vous faire cranter dans votre vie. Donc, euh, c'est comme si là, ma conscience était en train d'essayer de m'extirper de ce sujet-là. Mais bon, vous avez compris tout, tout ce que je voulais dire et où je voulais en venir. Vous avez compris aussi qu'à force, euh, je fonctionne toujours comme ça. Je, je prends une idée qui euh, pourrait être bâclée en deux phrases et je m'enfonce dedans comme un. Comme un rugbyman qui rentre dans une qui rentre dans un mall et qui veut aller récupérer le ballon au milieu. Euh, donc voilà. Donc ça explique en, en partie pour moi pourquoi les, la plupart des gens qui lancent des podcasts, malgré toutes les bonnes intentions, euh, abrègent assez rapidement euh, aux alentours du troisième, si je dis pas de bêtises, épisode et, ou cinquième. Et nous, les petits cocos, on va atteindre les dix épisodes d'aujourd'hui là avec ce qui, ce qui est en train d'être enregistré comme valeur internationalement incroyable. Euh, et demain, le onzième. Il n'y a pas de raison que demain je ne tourne pas, en fait, à part si euh, c'est le déluge là où je suis. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis arrivé euh, à Lille là, il y a quelques jours. Donc, pour la petite anecdote, je suis dans une école de Lille où je forme des bizdev, euh, un bootcamp de bizdev pendant un peu plus d'un mois euh, à, bah, au métier euh, sur des problématiques très précises euh, parce qu'après, bah, ils vont aller attaquer leur vraie carrière et rentrer dans des vraies entreprises pour euh, faire moult moula et euh, prospecter et closer moult prospects. Euh, mais du coup, bref, pour vous dire, je suis arrivé il y a quelques jours. C'était le déluge et le temps de, le, un temps à se suicider. Euh, ce qui moi me change un peu des, des, des grosses canicules, ou quoi. Donc ça me va très bien. Euh, et là, c'est le premier jour où il fait grand soleil, grand beau temps. Donc on va pas. Alors je sais qu'à chaque fois que je fais un point météo, il y en a ça... il <rire> y en a un qui m'a fait un retour. D'ailleurs, on remercie pour son honnêteté. Je sais plus lequel c'est qui me disait. Mais en fait, on s'en bat les couilles de la météo. Arrête de nous parler de la météo. On s'en tape. Oui, d'accord. Euh, bah là, il fait beau. Voilà, je vous le dis. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait du bien au cerveau, ça envoie des ondes positives, t'as vu. Euh, Donc voilà, mais c'est très cool. En plus, là, je suis dans une forêt, franchement, elle payait pas de mine du tout quand je suis arrivé. J'ai fait putain, c'est quoi ce bourbier Mais encore une fois, comme je vous disais, c'était la troisième option que je visitais ce matin depuis 5h45. À un moment donné, il faut prendre une décision. Les deux premières, c'était vraiment pas possible. La première, il y avait avait tellement peu d'espace et tellement peu d'environnement que ça aurait été un peu chelou. Il y avait l'autoroute à 20 mètres. J'exagère, mais vous avez compris. Et le deuxième, ça aurait été impossible. Il aurait fallu euh, esquiver esquiver la mort euh, entre les VTT toutes les 3 secondes. Donc là, en fait, je suis super content parce que je ne sais absolument pas vers où je suis en train de marcher. Mais euh, le spot est cool, quoi. Donc voilà. Donc, euh, tout ça pour clore ce sujet bien trop long. Mais je suis très content d'être arrivé au 10e et puis demain, si Dieu veut, au 11e épisode avec vous. Je ne suis pas certain que je suis capable de vous dire de quoi j'ai parlé (rire) depuis le début. Ah oui, il y a un truc aussi que je voulais aborder. Alors ça, c'est... Euh, le copain euh, Jordan Jordan Chenevier de, 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 de um, Bulldozer le fondateur du collectif euh, Bulldozer ex-Avengers euh, ex Samurai Ninja de Germinal euh, qui a une chaîne YouTube je crois à son nom si euh, euh, je dis pas de bêtises euh, mais qui a, euh, qui a il a, il a plusieurs euh, podcasts, programmes, je sais pas je, je, je veux pas dire de conneries parce que si je vous dis le mauvais nom vous allez pas trouver le bon gars Mais en tout cas, c'est un mec extrêmement actif sur YouTube et qui qui envoie une dose de valeur extrêmement élevée et et, euh, une dose d'énergie aussi extrêmement élevée, et qui est très cool. Et c'est lui qui m'a fait une des réflexions les plus drôles sur un détail sur YouTube. Alors, quand on fait un épisode qui dure une heure et demie, une heure 45 parfois, une heure heure et quart en moyenne, si on on traite un sujet et qu'on pense un seul sujet, ce qui est quasiment impossible... Euh, bon, il n'y a pas vraiment trop besoin de se prendre la tête quoique la manière dont vous allez avoir pon- de poncer le sujet peut être structurée et évoluer euh, sur différents axes mais quand on s'appelle Basile ou quand on a un podcast n'importe qui d'ailleurs euh, normal il est très probable qu'on brosse plusieurs sujets qu'on passe de ceci à cela et de machin à truc et donc ça peut être intéressant <coughs> et, euh, et euh, facilitant pour euh, la personne qui veut consommer le contenu de faire ce qu'on appelle un chapitrage c'est-à-dire c'est quand vous, avez, quand vous êtes sur alors là je parle de Youtube hein sur Spotify, ça n'existe pas encore, ou alors c'est moi qui suis pas à jour, ce qui est fortement possible. Euh, sur YouTube, c'est quand vous regardez la barre de lecture là, de, de votre vidéo et que vous voyez plusieurs crans, plusieurs petits segments, et quand vous les survoler... Attendez, excusez-moi, je me suis pris une toile dans la gueule. Il y en a beaucoup d'étoiles dans cette forêt, et comme je vous avais expliqué dans un épisode précédent, quand on passe dans une forêt où il y a beaucoup, 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 beaucoup de toiles d'araignées dans les hauteurs, c'est qu'on est dans une forêt où il n'y a pas tant de passages que ça. Donc... Euh, oui, le chapitrage, pardon, donc c'est les, les petits segments, et en général, quand vous survolez le segment, bah, vous avez le, 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 le titre, mais en tout cas, l'ex- plus ou moins l'explication de, 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 de ce qui concerne cette partie, donc ça peut être une toute petite partie comme une longue, euh, en plus de ça, dans la, dans la description, vous pouvez voir le, le, le chapitrage en détail, et c'est vrai que moi, au début, j'étais plein de bonnes intentions, donc euh, je réécoutais les épisodes, et j'essaie en accéléré, parce que j'aime pas trop, je suis pas hyper fan de me réécouter, mais c'était pour essayer de ravoir, les, de ravoir les, 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 les grands thèmes et pouvoir chapitrer un petit peu pour vous faire gagner du temps si certains voulaient abréger sur un thème sachant que je suis un peu ceinture noire sixième d'âne de digression donc ça, ça peut être carrément pertinent de pouvoir euh, euh, gérer sa lecture de mon contenu si vous m'aimez bien mais que vous n'avez pas envie de vous taper une heure de digression euh, et j'étais donc plein de bonnes intentions vraiment bon élève j'écoutais le truc euh, je crois que sur les premiers épisodes je l'ai fait et en fait au tout début quand j'avais créé ma chaîne euh, moi j'ai l'habitude de gérer la chaîne YouTube de certains de mes potes il y en a qui sont à plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il y en a qui sont à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés etc euh, et donc ça m'arrive quand je sors des contenus euh, qu'on a produit ensemble ou qu'on, qu'on a carrément fait ensemble ou que, sur lesquels j'ai travaillé mais que c'est moi qui m'occupe de l'import c'est moi qui m'occupe de, de gérer le, le, la mise en place de, de, la, de la vidéo et sa, et sa configuration sur YouTube euh, j'ai, ça, ça m'arrive de chapitrer, donc j'ai l'habitude de le faire, je sais comment on le fait etc et là quand je l'ai fait sur mes premières vidéos euh, rien ne se passait c'est à dire que je, je faisais tout ce qu'il fallait et quand, euh, quand euh, quelqu'un allait sur la vidéo il voyait absolument pas le chapitrage donc je me suis interrogé euh, et en fait je me suis rendu compte que de ce que, de ce que Youtube disait et de ce qui était dit euh, en ligne, excusez-moi je me gratte comme un, comme un mec qui s'est pas lavé depuis trois semaines ça n'est pas le cas, mais c'est juste que comme je vous dis il y a moult toiles d'araignées qui m'agressent euh, et en fait c'est parce que soi-disant quand on était sous les 1000 abonnés euh, le chapitrage n'était pas actif, c'est-à-dire qu'on pouvait se s'emmerder à le faire euh, dans la description mais ça n'apparaissait pas sur la ça n'apparaissait pas du tout sur la timeline sur la, 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 la barre de lecture donc c'était un peu un effort vain même si, euh, même si en soi il suffisait juste de garder espoir en l'avenir et de se dire de toute façon un jour j'a, j'a, j'atteindrai les 1000 abonnés et donc bah, ce chapitrage que j'aurais fait euh, servira à quelque chose, sauf qu'en fait euh, pour pas vous cacher, euh, ça, ça prenait déjà pas mal de temps à, à travailler, à tourner à post-produire, en plus de ça vous avez pour ceux qui ont suivi, vous connaissez mes déboires euh, techniques du début. Donc, je me suis dit, si le chapitrage ne sert à rien, on ne va pas le faire. Donc, les deux trois premiers épisodes étaient faits. Et donc, le seul chapitrage que je faisais systématiquement par sécurité en stand-by, c'était un peu pour me dire, de toute façon, je reviendrai plus tard dans, quelques, dans 10 ans quand j'aurai 999 abonnés. Euh, le seul chapitrage que je faisais, c'est que je mettais de 0 à je sais pas, pas comment ça dure, à 0 à 40 secondes, c'est l'intro. Vous savez, c'est mon petit générique. Euh, où vous entendez des répliques de films, etc., et où je vous dis bonjour, et puis l'outro, le, le, le générique de fin, où je vous dis au revoir. Et je mettais juste bah, de 0 à 40 secondes intro, de 40 secondes à 1h13 euh, épisode, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Enfin, c'est, c'est vraiment un truc de... ouf. Euh, et euh, une, euh, 1h13 à, à 1h13.45, 13 euh, outro, euh, conclusion, etc. Et c'est vrai que c'est comme si... Euh, Enfin, c'est, c'est absurde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le faire, en fait, le chapitrage, quand on, quand on est là. Et ça a fait beaucoup rire Jordan, donc, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà, c'est, c'est tout ça pour en arriver là. Donc tout ça pour vous dire, dès que j'ai un moment, et encore une fois, ça fait, je crois, trois semaines que je me dis ça, donc vous connaissez la, la boucle vertueuse du, de la procrastination. Euh, dès que j'ai un moment, euh, je chapitre un peu plus en détail les épisodes, parce que maintenant, en fait, je n'ai pas du tout mis l'abonné. Euh, on n'a toujours pas passé la barre des 100, comme ils disent dans le game. Alors, je regarde très très peu le, le, le nombre d'abonnés, je vous cache pas. Euh, mais du coup, ne me demandez pas pourquoi, j'ai, de ce que je sais, de ce qu'on m'a remonté, le chapitrage marche très très bien sur mes vidéos. Donc, c'est pour ça que ça faisait hurler de rire Jordan, parce que vu que maintenant il marche et qu'il se voit, euh, c'était très drôle de voir quelqu'un juste mettre euh, 0 à 0.45 intro, et 1h13 plus tard, euh, épisode 1, épisode X, et puis euh, outro. Le type, il y a vraiment la flemme de faire ça, mais qui s'est dit je vais quand même leur, leur faire un chapitrage qui sache qu'il y a une intro une outro. Donc voilà, je vais, euh, je vais essayer de, de, me tirer un peu, de me tirer un peu dessus et de, et de vous faire un chapitrage. Ce n'est pas évident parce qu'en plus de ça, un chapitrage, c'est, c'est censé quelque, être quelque chose qui va vous aiguiller. Mais parfois, on parle pendant cinq minutes d'un sujet sans en parler vraiment et on divague et il y a des sous-sujets et on ne peut pas arriver dans un trop gros niveau de zoom, un trop gros niveau de granularité dans, dans le chapitrage parce que déjà, il est invisible sinon, il est absolument illisible sur la barre, en plus ça, il faut, faut savoir que les trois quarts des gens regardent des vidéos YouTube sur leur téléphone, donc euh, la barre de lecture, ça doit être quelque chose qui euh, techniquement, physiquement est euh, représenté par 4 cm sur un écran et encore 4 cm, je suis gentil euh, sur un écran de téléphone, donc ça sert à rien d'aller trop loin dans le dans le détail, parfois, quand je tombe sur certains épisodes de certains créateurs euh, de, de peu importe podcast ou autre mais je vois une espèce de détail dans le dans le dans le découpage du chapitrage, je me dis, mais qui voit le segment qui fait un millimètre, quoi Bref, donc ça, c'est, c'est pas très intéressant, mais donc je vais, je, vais m'attaquer au, je vais m'attaquer au chapitrage, les loulous, vous inquiétez pas, Pour ça, vous aurez un beau podcast avec un beau chapitrage, vous pourrez surfer entre les sujets, mais comme ça m'oblige à réécouter un petit peu bah, tous les épisodes que j'ai pas chapitrés, donc c'est-à-dire quasiment tous, c'est vrai que c'est un peu un, un truc que je remets au lendemain euh, avec, avec pas mal de, de facilité, voilà donc on va atteindre le e épisode demain euh, on a parlé beaucoup de podcasts jusqu'à maintenant euh, je réfléchissais à, à, aux quelques retours qu'on m'a fait, Alors, il y a un truc qui est drôle avec Gambade des Gamberge c'est que il y a pas mal de gens dont la moitié à peu près sont des gens qui me connaissent mais l'autre moitié des gens qui m'ont découvert avec ce podcast euh, il y a pas mal de gens qui m'ont fait une suggestion c'est et puis c'est marrant parce qu'avant de me faire la suggestion ils me disent tous c'est top parce que euh, t'es, 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 tu, tu parles ouvertement sans réfléchir euh, on a vraiment l'impression de se balader avec toi et c'est, c'est ça qui revient le plus, c'est le côté spontané le côté naturel euh, ce qui moi me convient très bien parce que c'était absolument ça euh, qui m'intéressait et euh, ça aurait pu ne pas prendre du tout hein, ça aurait pu être quelque chose qui ennuie etc. etc. mais là c'est le retour qu'on me fait, c'est, c'est top euh, on a vraiment l'impression de se balader avec toi et on te voit, euh, on te voit évoluer dans, ta, dans ton propos, dans ta pensée au fur et à mesure que tu marches, au fur et à mesure que tu parles et c'est marrant parce que certains, alors c'est pas une, du tout une majorité, mais c'est, c'est les gens dont je vous parlais là qui, qui, qui m'ont fait des retours, me disent exactement ça, et dans la foulée me disent ça serait top que tu invites quelqu'un avec toi, et que vous parliez à deux, et que ça fasse un peu un interview en marchant, où il explique son parcours, etc. Et du coup, euh, alors je vais vous expliquer dans, dans une minute pourquoi techniquement je, je pense que je m'emmerderai jamais à faire ça, mais du coup, avant, de s'aborder, avant d'ab, de, 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 d'aborder la technique, c'est surtout à partir du moment où je fais ça, n'est, ça n'est plus gamba des gamberges, c'est-à-dire qu'à moins euh, de n'inviter toujours qu'une une personne avec qui j'ai l'habitude de gamberger, ce qui est possible, hein. encore une fois, euh, c'est, c'est juste histoire de recaler un jingle, parce que c'est, c'est le, j'ai payé ce jingle très très cher en ligne, donc euh, je le rentabilise, mais si j'allais marcher systématiquement avec Thomas Rivol, ou, euh, ou avec Maxime, son frère, euh, il se peut que ça reste vraiment dans la gamberge, etc., mais le fait que ça doive passer par un dialogue... Déjà, ça va être un problème, parce que euh, alors ça ne va pas être un problème, ça va être un énorme changement. Donc ça va complètement changer le format. Mais là, je vous parle de si je suis avec quelqu'un qui, qui va se maintenir dans cet état et dans cette intention de gamberger, de réfléchir en même temps qu'on parle et de euh, surfer un peu entre les sujets. Alors euh, malheureusement, on ne délivre pas toujours une valeur euh, transcendantale pour l'univers, mais euh, ça reste quand même dans la même énergie. Alors que si je reçois quelqu'un pour lui demander eh « et toi euh, ?» à quelle époque de ta vie t'as su que t'étais fait pour le métier que tu fais aujourd'hui, alors qu'en fait c'est complètement bullshit et c'est une espèce d'é- d'évidence rétrospective, euh, téléphonée, gros, grosse comme une montagne, que tu nous sers là, c'est un phénomène qui mérite beaucoup et que je vois dans beaucoup de podcasts, vous savez c'est les gens qui vous disent, <rire> bon, je les embrasse, hein, venez pas me faire mal de- sur LinkedIn ou quoi, de toute façon je-, je-, je serai échauffé, vous inquiétez pas, mais je vous embrasse, j'ai rien contre de vous, mais les gens qui nous disent parce qu'aujourd'hui ils sont directeurs commerciaux, ou parce qu'aujourd'hui elles sont euh, entrepreneuses ou parce qu'aujourd'hui ils sont euh, je sais pas quoi et qui me disent non mais moi à 3 ans euh, tout le monde savait que j'allais faire ça <rire> parce que euh, à la récréation euh, j'échangeais les cartes Pokémon euh, contre mes frérot tout le monde faisait ça à la récréation, ok tout le monde peut te sortir une espèce d'anecdote bidon et euh, faire donc ce qu'on appelle une évidence rétrospective, c'est quand on prend un élément du passé, qu'on l'interprète délibérément de manière absolument pas objective euh, pour justifier pour venir souligner euh, une logique qui n'existe pas, qui n'existe que dans la narration, qui justifie donc le présent. C'est extrêmement séduisant pour le cerveau, ça nourrit l'esprit. Mais c'est faux. <rire> c'est, euh, c'est d'ailleurs ce qui donne, euh, ce qui donne euh, naissance à beaucoup de légendes et beaucoup de, beaucoup de, 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 de théories et de légendes urbaines. Mais euh, ouais, les, les gens qui sont vendeurs aujourd'hui à 35 ans, euh, alors qu'il y a 6 il il ans, ils étaient euh, en cabinet de conseil, mais aujourd'hui, ils sont dans un podcast de vente et qui vous disent « mais moi, de toute façon, à 6 ans... » Euh, mon père m'a offert euh, une licence HubSpot parce que qu'il euh, a vu qu'à la récréation, j'avais échangé mon Mars contre un sandwich triangle euh, le jour de la classe de nature. Et les amis, détendez-vous, OK Après, attention, le problème de tout ça, c'est qu'il existe une infime minorité de gens pour qui il y a vraiment eu des traces, il y a vraiment eu des leviers, des signaux euh, très très tôt dans l'enfance, alors peut-être pas à 3 ans les gars, détendez-vous peut-être un petit peu. Mais ces gens-là, c'est 0,001% de la population, et en général, ils n'en parlent même pas. Et, ce, et, et pourquoi ils n'en parlent même pas C'est parce que souvent, ces gens-là n'en sont même pas conscients. C'est plutôt leur famille et leur entourage, le jour où ils auront percé, le jour où M6 viendra faire un portrait en interviewant leur maman, etc., que là, la maman dira « Ah, mais de toute façon, Régis, <rire> depuis qu'il a deux ans, moi, je sais qu'il va être cosmonaute. » Vous voyez, ce genre de choses-là. Après, attention, moi, je connais dans mon entourage euh, des gens, euh, par exemple, une famille euh, que j'aime énormément, qui okay, qui est proche de ma famille en Bretagne, euh, qui, a, qui a plusieurs enfants, mais dont un des enfants qui sont grands maintenant, ils ont mon âge, hein, euh, est pilote de ligne. Euh, de ce que la famille raconte, et c'est unanime pour tous les gens qui ont connu l'un des fils qui, qui, dont, dont, dont je vous parle, qui est pilote de ligne, depuis qu'il est môme, mais limite à peine à l'âge de, de, de parler, il veut être pilote. Il veut en tout cas être dans un avion. Et puis ça s'est ça, c'est formulé par être pilote, et puis ça s'est formulé par être pilote de ligne. Et il a travaillé, mais comme un acharné, et apparemment ça a été... Laborieux au début, et il a fini par rentrer pilote sur Air France, si je ne dis pas de bêtises. Et là, oui, lui, il peut dire « depuis tout petit ». Mais bref, je, je divague, mais si vous avez compris, c'est les fameux, les fameux gars qui ont, qui ont tout réussi parce que depuis qu'ils ont trois ans et demi, ils ont la vision. Allez. Et évidemment, il y a même des gens qui remettent en question, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point c'est ridicule de faire ça, il y a même des gens qui remettent en question à juste titre, y compris des biographes et des, vrais, des gens qui font du vrai travail d'études, de, 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 d'étudier des, des itinéraires de certains grands CEOs, qui vont remettre en question euh, la prédestination, la prédestinée euh, de, de, de certains géants, comme par exemple Elon Musk, euh, euh, dont j'écoutais une partie de la biographie euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui apparemment, euh, alors qu'il a été un entrepreneur qui s'est beaucoup cherché, qui a été très très peu validé au début, euh, malgré le fait qu'il ait quand même fait des moves assez brillants assez tôt dans sa carrière, mais avec une personnalité extrêmement bizarre, enfin en tout cas extrêmement décalée, et qui un jour, a atterri dans le business des fusées, pour ceux qui ne sont pas au courant, avec la société qui s'appelle SpaceX, euh, qui à un moment donné dans sa vie, de ce, que, de ce que nous expliquent certains biographes, etc va commencer à dire qu'il a toujours voulu, que ça a toujours été son objectif, d'envoyer euh, l'humanité euh, sur une, une seconde planète un jour, pour la sauver, parce que c'est, la, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, parce que, etc. Alors, peut-être que c'est vrai, mais dans ce qu'ont l'air de dire les gens qui étudient la question, c'était absolument pas sur la table quand il était chez Paypal, etc même un petit peu après. Et le jour où il a commencé à avoir une vraie grosse traction avec son business de fusée, là, ça a commencé à devenir un peu un moulin à, un moulin à évidence rétrospective en disant, j'ai toujours voulu faire ça euh, et à essayer de trouver des éléments dans sa vie antérieure, dans sa vie passée plutôt, pas antérieure, <rire> qui justifient sa trajectoire actuelle. Mais on ne peut pas en vouloir aux gens de faire ça, c'est la recherche de cohérence, la recherche de de, de, moi j'appelle ça du, du gainage euh, comment, savais dit quoi l'autre jour du, du gain, pas du gainage biographique mais du gainage historique, enfin en gros on essaye de, de vraiment contracter le plus possible tous les faits pour qu'ils soient alignés, qu'ils fassent un bloc et que ce bloc dans la longueur soit euh, extrêmement solide donc gainé, euh, plutôt que bah, quelqu'un qui a fait, euh, j'ai été à gauche, j'ai été à droite il n'y a aucun rapport entre les deux, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, quand j'ai fait ça je ne savais même pas pourquoi euh, je l'ai fait, etc., etc c'est vrai que ça impressionne moins sur l'histoire alors quand on dit euh, « j'avais un but, j'avais une vision et je l'ai, euh, et je l'ai accompli », surtout que ce qu'on prête comme énorme qualité à ces entrepreneurs euh, comme Musk, comme Jobs, euh, comme plein d'autres personnes de, de cet acabit, c'est de distordre la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, ils ont un rêve, ils ont un but à accomplir que tout le monde trouve absolument euh, ubuesque, euh, complètement débile parfois et pas du tout raisonnable euh, pour la plupart. Mais, au, au fil des années, au fil des innovations, au fil des persuasions, au fil de, 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 du progrès technique, finissent par distordre la réalité, finissent par donner vie à la réalité dont ils parlent depuis si longtemps, mais qui, à l'époque dont ils ont com- à laquelle ils ont commencé à en parler, semblait absolument euh, bullshit, fin, semblait complètement euh, invraisemblable, et donc on dit qu'ils distordent la réalité, parce qu'eux, ils ont cette vision, par exemple, à année zéro, ils voient déjà et nous, quand on arrive à année 15, après des années de travail, après des années d'évolution, etc., etc., et de faits, et de hasards, et de, et de plein de choses, on voit la réalité, on finit par constater cette réalité, ou en tout cas à commencer à vraiment l'entrevoir comme possible, que eux défendent depuis 15 ans. Donc, la force de ces mecs-là, c'est de... Enfin, je sais pas si c'est une force, mais en tous les cas, ce qui, je pense, leur permet de rester habité par leur mission, c'est que eux voient déjà et déforment la réalité à leur guise, et conditionnent leur esprit et leur cerveau à ne voir que la réalité qu'ils ont choisie, et considérer que c'est ça qui est vrai, c'est ça qui, a, c'est ça qui existe, et donc de ne pas se laisser perturber par les gens qui leur disent « Mais non Jean-Jean, euh, ça ne marchera jamais, un ordinateur, euh, euh, un ordinateur dans tous les foyers euh, du monde, c'est, les ordinateurs c'est des trucs pour les pirates, c'est des trucs pour les experts, c'est des trucs pour les geeks informatiques. Euh, » Dixit, certaines personnes qui ont essayé d'expliquer à Steve Jobs qu'il ferait, mieux de, qu'il ferait mieux de retourner faire des pèlerinages en Inde plutôt que d'essayer de fonder un ordinateur quand vous arrivez à la fin de la carrière de Steve Jobs, mais même, il n'y a pas besoin d'attendre la fin, hein, quand vous arrivez au début de son succès, et qu'il fait ses premières keynotes de légende sur les, sur les, sur les, les iMac, etc., vous vous dites, attends, mais le gars, ça fait 10-15 ans qu'il grind, mais il y a 10-15 ans, il avait déjà cette vision. Il n'était pas encore servi par la vie pour pouvoir l'accomplir, on ne lui avait pas encore conféré les pouvoirs, on ne lui avait pas encore donné certaines compétences, on ne lui avait pas encore livré certaines rencontres, et on ne euh, l'avait pas encore doté euh, de certaines technologies. Mais ils voyaient déjà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est, c'est un peu ça. Et même ces géants-là, on, on, on a tendance, en tout cas les gens qui font un travail sérieux de recherche, un travail objectif, en tout cas qui ne servent pas d'intérêt, on a tendance à tempérer, en tout cas à relativiser fortement euh, les évidences rétrospectives qui pourraient se jeter euh, eux-mêmes sur leur parcours en disant « j'ai toujours voulu faire ça ». Donc Jojo Lafringal, qui est directeur commercial d'une start-up éclatée au sol qui vient dans un podcast pour vous expliquer qu'à 5 ans, ils vendaient des pogs et qu'il, avait, euh, qu'il faisait des faisait, vous savez un peu à la Robert Kiyosaki, en fait tous les gens qui ont lu le livre de Robert Kiyosaki, donc Père Riche Père Pauvre, que je vous conseille, alors qu'il y a un livre qui est un peu, je trouve surcoté dans le sens, euh, tous les gens qui m'ont conseillé ce livre, alors Robert Kiyosaki c'est un mec que j'adore pour son flegme et son charisme, euh, c'est un mec dont j'ai étudié le parcours, qui est un gars qui sait faire de l'argent, qui a toujours su faire de l'argent et qui a fait énormément d'argent, euh, et qui a euh, trouvé un concept magnifique pour nous raconter euh, comment il a appris à faire de l'argent qui je pense est romancé à 90% mais qui de toute façon devait, à partir du moment où il a eu l'idée devait être romancé parce que c'est magnifique et ça marche très bien par contre, tous les gens qui m'ont euh, conseillé ce livre, c'est un peu le souci des trucs mainstream hein, c'est toujours pareil, c'est le niveau des gens qui vous conseillent qui, qui, qui est important c'est pas le niveau de ce qui vous conseille. Euh, retenez bien cette phrase, c'est le niveau des gens qui vous donnent le conseil qui importe, c'est pas le niveau de ceux qui sont en train de vous conseiller de ce qu'ils sont en train de vous conseiller, de, de l'objet. Je fais des phrases un peu complexes. Je me suis laissé déconcentrer parce que je, je, je suis. Alors, je ne vais pas vous le montrer, c'est trop loin, mais je suis devant un très joli paysage avec des belles maisons, des arbres, etc. Donc, Robert Kiyosaki, tous les gens qui m'ont recommandé l'un de ses livres, parce que ça n'est que l'un de ses livres, Le Père riche, Père pauvre, qui est le, 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 le livre le plus connu, euh, ils me l'ont tous conseillé en disant en gros, <rire> tu lis ce livre, tu, tu, tu deviens riche. Tu, automatiquement, le lendemain, tu, tu pèses 2 millions. C'est un peu l'idée, c'est, tu lis ce livre, tu t'auras tout compris à l'argent. Ok. Euh, alors déjà, le problème, c'est que les gens qui m'ont dit ça et qui prétendaient avoir lu le livre, là, moi, c'est un phénomène auquel je crois énormément. Bonjour, madame. Pardon. C'est un phénomène auquel je crois euh, beaucoup, c'est que la plupart des gens qui vous conseillent des livres ne les ont pas lus. Ça, vous verrez, vous essayerez de le vérifier par vous-même en posant des questions quand, par hasard, ils tomberont sur une référence que vous connaissez euh, que vous avez, vous, déjà pris la peine de lire ou que vous connaissez en long, en large, peu importe. Ça m'est déjà arrivé de surprendre des proches à moi, des gens que j'aime beaucoup, <rire> de, de faire ça, de conseiller des livres dont ils ont entendu parler dans, un, dans une émission, dans un podcast ou par un ami euh, ou qu'ils ont croisé sur l'étagère de, de chez quelqu'un et qu'ils ont feuilleté trois euh, secondes et se mettre à le conseiller. Alors pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est juste une espèce d'envoi de signal de culture, un envoi de signal de... de De qualité intellectuelle. Parce qu'en plus de ça, lire un livre n'est pas du tout une qualité intellectuelle. Mais c'est un peu la fameuse phrase de la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Moi, je dirais même plus que euh, la plupart de la la culture déclarative des gens, c'est de la R-culture. C'est-à-dire qu'il n'y a a rien du tout. Euh, Je ne sais pas si je me suis déjà prêté à faire ça. C'est possible, attention, il ne faut pas que frapper euh, sur les autres. C'est possible que moi, j'ai déjà fait ça, mais je n'en ai pas le souvenir. Honnêtement, je vous le dirai. Honnêtement, là, euh, sur Gamba des Gamberges, maintenant, là, je vous le dirai. Euh, mais donc voilà euh, je, wow, je digresse en maxi Bestoff. là je pars dans une digression de digression je, oula, je sais plus du tout où j'en étais, euh, ça va me revenir donc, oui Robert Kiyosaki la plupart des gens qui m'ont conseillé son livre donc déjà je les soupçonne de l'avoir jamais acheté, jamais lu ok, mais c'est surtout c'est cette espèce d'unanimité cette espèce de radicalité dans le conseil qui, est de toute façon tu lis ça, c'est bon ta vie elle est réglée frérot, tu deviens tu deviens rentier, homme d'affaires brillant etc ok super écoutez, qu'est-ce que j'ai fait quand on me l'a conseillé pour la première fois, je devais avoir je pas, 19 ans, 20 ans euh, bah je suis allé l'acheter du coup je me le suis procuré, alors juste pour vous dire c'est un des livres les plus moches que j'ai jamais vu de ma vie <rire> ça, ça, pardon je suis fatigué mais ça me alors là je tombe sur un panneau les gars, je sais pas qui a trouvé ce nom mais je trouve ça assez génial je reviens sur Robert, vous inquiétez pas, je suis à un panneau qui s'appelle, je sais pas si vous le voyez la Drève des Morts voilà, alors je sais pas ce qu'est une Drève je vais aller me renseigner euh, mettez-moi des commentaires en folie pour m'expliquer ce qu'est une drêve mais là je suis à la drève des morts Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce qui m'attend euh, je sais pas si je fais bien de me travailler dans ces bois là sans, sans mon fusil mais euh, à tout moment je me fais attaquer par un lapin donc Robert Kiyosaki donc, dont je me procure le livre dans les années 2010 2000, ouais truc par là euh, donc il y a un des livres les plus laids que j'ai jamais vu de ma vie <rire> avec une espèce de couverture immonde qui en plus, je crois, n'a jamais été reprise malgré les rééditions, enfin reprise revue, je veux dire, euh, où on voit sa tête. Alors, ça, c'est pas le problème trop qu'on voit sa tête, mais c'est une police dégueulasse, les, l'harmonie des couleurs va pas du tout. Euh, on est dans le cauchemar de Steve Jobs. C'est-à-dire Steve Jobs qui, pour l'anecdote, euh, était amoureux du, du, du design, de l'esthétisme, mais surtout de la calligraphie. Et de le, alors, quand je dis calligraphie, c'est pas nécessairement la calligraphie manuelle dans, dans le sens de l'art de la calligraphie, puisqu'il y a des, des artistes calligraphes magnifiques. J'ai eu la chance d'ailleurs pour l'anecdote de, 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 grâce à, à, ma, à ma mère qui avait un ami euh, d'en côtoyer un euh, durant mon enfance, s'appelait Jean-Jacques Grand qui était un peintre euh, calligraphe et c'était extrêmement impressionnant de voir euh, la calligraphie en, en, en termes d'art c'est extrêmement impressionnant à voir être exécuté euh, c'est magnifique à observer quand on est euh, en face de, d'un artiste qui résonne en nous et dont les œuvres ne, nous parlent et nous touchent mais à voir être exécuté c'est incroyable, c'est vraiment un des trucs les plus... on a l'impression de, de... c'est comme quand vous regardez un maître kung fu de 90 ans qui s'entraîne depuis 70 ans à, à faire un seul mouvement, euh, on a l'impression de voir quelque chose de pas réel, donc je divague et je reviens, euh, donc c'est le cauchemar euh, visuellement ce livre, c'est le cauchemar de Steve Jobs qui était un amoureux du, du design, de l'esthétisme, de la symétrie, du, de l'épure, de, de la simplicité mais de l'élégance de l'élégance avant tout, alors, attendez, je fais un petit point, parce que là, je croise un panneau. Et oui, oui, ça n'arrête pas de digresser, mais quel épisode insupportable euh, Je fais un petit point, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout où je suis en train de... si je suis en train de me diriger vers le bon endroit. Donc, je lis ce bouquin, je commence à le lire, et c'est un, c'est un livre qui, au début, donc le début de ce livre-là, et je ne vais pas vous le spoiler, je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, je pense que c'est un livre qu'il faut avoir lu, euh, parce que déjà, il est extrêmement facile à lire, il est facile à se procurer, et qu'il faut l'avoir lu pour pouvoir en parler. Euh, mais c'est un livre qui au début est très narratif vraiment euh, euh, qui est très euh, qui raconte un peu la, la, la biographie d'enfance de Robert Kiyosaki donc pour vous, pour vous pitcher un peu l'idée c'est que Robert Kiyosaki quand il était jeune si je dis pas de bêtises enfin euh, non je dis pas de bêtises c'est quand il était jeune il avait donc son papa qui était euh, un ingénieur enseignant à l'université ou un truc comme ça euh, qui est son vrai papa et il avait aussi le papa de son meilleur ami qui lui est un, un entrepreneur euh, un peu atypique et très brillant et donc, il considérait, parce qu'il euh, passait un peu autant de temps euh, avec son meilleur ami que chez lui, il considérait qu'il avait deux papas, parce que ces deux papas lui ont donné des conseils euh, et ont essayé de l'éduquer à leur manière. Alors évidemment, son père, à lui, son vrai père, euh, a fait son vrai job de père, mais quand il parle d'éducation, il parle un peu plus d'éducation de la vie euh, financière, etc. Et il considère qu'il avait un père riche, et ce père riche, ça n'était pas son papa, son vrai père, mais le, le père de son meilleur ami, qui s'appelait Mike, je crois, euh, le, le, son meilleur ami, euh, donc l'entrepreneur et le père pauvre, c'était son papa à lui qui était prof, euh, ingénieur, etc. Qui pourtant avait une belle situation, qui travaillait pour le gouvernement, mais qui avait une belle situation. Et quand il parle de riche et de pauvre, il ne parle évidemment pas que, de, pas que de valeur monétaire, mais il parle aussi de, 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 d'envergure d'esprit et de, de créativité, de, de, d'opportunité, de vision de l'argent, de, de, de comment créer de la valeur. Bon, voilà, Je ne vous spoil pas plus allez le lire, parce que cette première partie, elle est vraiment agréable, parce que voilà, on surfe dans son enfance, c'est bourré de petites anecdotes dont on ne saura jamais vraiment si elles sont concrètes ou pas, euh, mais qui justifient des, des moments où ce jeune, ce jeune Robert a compris des choses sur l'argent, compris des choses sur le travail et sur la valeur du temps, euh, et la valeur de, 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 de plein d'autres choses, et c'est très intéressant. Mais à aucun moment, ce livre <rire> n'a rendu quelqu'un riche, en fait. C'est ça que je voulais vous dire depuis le début. C'est un très bon livre, c'est un livre qui peut vous inspirer, c'est un livre qui peut vous donner des idées que vous n'avez pas encore, c'est un livre qui peut faire écho à certaines choses chez vous, c'est un livre qui peut vous permettre aussi de simplifier un message, pour vous, pour mieux, le, pour, mieux la, pour mieux l'entendre, mais aussi pour quelqu'un qui vous essayeriez d'expliquer quelque chose. C'est un livre qui est très sympa, en dehors de sa couverture, encore une fois. Mais personne au monde n'a lu ce livre et est devenu riche d'un coup. Parce qu'à l'intérieur, il détiendrait une recette secrète miracle, comme le prétendent d'ailleurs 100% des livres business, qui au final détiennent euh, rien du tout à l'intérieur, à part une petite idée un peu intéressante, et 99% de « je vais vous expliquer pourquoi je vais vous donner cette idée, je vais vous réexpliquer pourquoi je vais vous donner cette idée, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai expliqué que je vais vous donner cette idée, et une fois que je vous ai donné cette idée, je vous la réexplique sous 47 formes différentes. » Et en amont, je vous mets une intro d'un mec qui me connaît et qui va vous expliquer que je suis le roi du monde, et que si vous ne lisez pas ce livre, vous êtes juste un débile mental, etc. C'est un peu ça un livre business. Ce n'est pas grave, ça fonctionne. Ça motive, ça crée de la valeur, ça crée une économie, ça fait circuler le capital Tant pis, tant mieux si des gens vendent des livres, moi-même, euh, moi-même ça, m'intéresse, ça m'intéressera un jour peut-être de vous raconter mes conneries dans un livre business ou pas, je m'en fous, mais en tous les cas de vous raconter ce que j'ai dans la tête, je l'ai déjà fait avec un livre que j'ai écrit en 10 jours, mais l'objectif de ce livre-là c'était pas de, de, de vendre quelque chose ou de, ou de vraiment raconter quelque chose de précis, c'était plutôt de faire un effort et un processus d'écriture qui permettait de prendre un vrai livre commercialisable pardon, euh, euh, en 10 jours, ce qui a été fait, pour ceux que ça intéresse à les, allez jeter un oeil. il s'appelle « Talent, rupture de stock », vous tapez ça sur Google avec mon nom et vous le trouverez easy sans problème. Mais donc voilà, Donc euh, Robert Kiyosaki, euh, allez lire son livre, mais ne vous attendez pas à devenir riche à 19h si vous l'avez lu à 18h. Euh, et je ne sais plus pourquoi j'en venais jusqu'à Robert Kiyosaki. Et là par contre c'est embêtant parce que du coup je n'arrive pas à raccrocher les wagons. Euh, Robert Kiyosaki, je vous en parlais parce que là ça va être chaud. Là, vraiment, ça va être chaud de revenir euh, au sujet principal. Je sais qu'à un moment donné, je parlais de distordre la réalité avec Elon Musk, avec... Euh... Ah voilà, je parlais des évidences rétrospectives. Euh... Mais est-ce que je parlais de Robert à cause des évidences rétrospectives C'est ça la grande question. Euh, je ne sais pas si vous êtes capable de m'y répondre, mais euh... est-ce que je parlais de Robert Kiyosaki à cause des évidences rétrospectives Je ne saurais pas du tout vous dire. Je ne je, je crois pas. Euh... Écoutez, je suis désolé, il faut s'avouer vaincu des fois. Ça va peut-être me revenir euh, juste après, ou alors pile quand je vais décider d'arrêter de tourner ce podcast. Et là, ce sera le pire, mais c'est comme ça la vie. Euh, donc du coup, je, je suis désolé, je ne saurais pas revenir sur ce que j'étais en train de vous dire. Euh, <rire> je sais que dans, dans le groupe de gens qui me regardent, il y en a euh, que ça fait rire. Je suis littéralement persuadé qu'il y en a que ça amuse. Il euh, y en a qui doivent s'en taper comme de l'an 40. Et il y en a, malheureusement, je pense que ça doit les irriter. Euh, les gens comme moi qui divaguent et qui ne raccrochent pas les wagons... Euh, systématiquement parce que on, bah on vous le doit un peu en fait mais euh, quelque part si on ne peut pas, on peut pas, on va pas s'inventer des wagons euh, si on a perdu le fil euh, non vraiment je, je repense je sais que je parle des évidences rétrospectives euh, des gens qui étaient invités dans les podcasts et qui racontaient qu'ils euh, échangeaient des pog à la récré peut-être que ça touchait au podcast je ne sais pas, oui ça y est alors là j'ai fait un rembobinage mais euh, fulgurant, je vous parlais des gens qui m'avaient suggéré il euh, faut être fort quand même hein de bon matin comme ça, là, faire un raccrochage de wagon aussi lointain. Mais là, je me rends compte de la profondeur de ma digression et j'ai juste envie de rentrer un coup de tête dans un arbre. Mais comme aucun arbre de cette forêt ne m'a rien fait, je ne vais pas le faire. Euh, je vous parlais des gens qui me faisaient le feedback d'inviter quelqu'un pour l'interroger en marchant. Alors que, juste avant, ils me faisaient le feedback que c'était super naturel et, et agréable et spontané d'être dans un échange avec moi, euh, là, dans les conditions où je le fais le format en solo, parce qu'on a l'impression de marcher avec un pote et qu'il raconte sa vie, etc. Donc c'est assez paradoxal, ça m'a fait réfléchir, mais en fait j'ai compris que la moitié des gens, enfin la plupart des gens qui m'ont proposé ça, ça m'est venu après, ça m'est venu en deux temps. Vraiment, hein, sincèrement. Les gens qui m'ont suggéré ça, à part quelques-uns qui sont des frérots à moi, qui, que, qui, qui, m'ont, qui m'ont juste recommandé des choses, les gens qui m'ont suggéré ça, en fait, ils me suggéraient de les inviter, eux. Et je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas percuté sur le moment, hein, parce que j'étais un peu dans le... Dans, 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 dans d'autres choses et que j'ai pas mal bossé et puis surtout que j'étais dans la reconnaissance de me faire un feedback quoi ouais, super merci machin mais je pense que la plupart des gens qui m'ont suggéré ça euh, m'ont suggéré de les inviter eux sans me le dire directement parce que tous ceux qui l'ont fait euh, c'était possible et logique de, le faire, de, de les inviter il n'y a personne qui m'a suggéré ça à part comme je vous dis des, 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 des potes des gens qui vraiment connaissent euh, qui habitent au Groenland, la plupart c'est des gens qui pourraient très bien demain être le premier invité de ce pseudo... Euh, euh, cette pseudo-évolution euh, de format où euh, j'arrête, de, j'arrête de gambader tout seul et de berger et en fait je viens et je mets un des deux micros sur la gueule d'un invité j'essaye tant bien que mal de cadrer les deux en même temps, ce qui je pense sera strictement impossible à faire euh, de manière euh, carrée, c'est pour ça que je vous disais on viendra potentiellement sur la technique parce qu'en fait ça va être un merdier pas possible euh, et voilà, donc je, peut-être que c'est une fausse théorie mais je suis à peu près certain que les gens qui m'ont fait ce feedback euh, me l'ont fait dans le but que je me dise euh, ah ouais carrément c'est une bonne idée bah, vas-y viens toi, et on le fait tous les deux et euh, ce, qui, ce qui pourrait être super, en fait, il hein, y a pas de, euh, il faut pas, euh, il faut pas, euh, c'est pas du tout un hein, négatif ce que je dis. Mais euh, c'est pas, déjà, c'est pas du tout une envie que j'ai. Euh, non pas que j'aime pas être euh, à plusieurs, euh, dans un format de podcast. Bien au contraire, j'ai d'ailleurs, euh, j'éprouve d'ailleurs beaucoup de plaisir quand je, quand j'ai l'occasion, euh, quand j'ai l'occasion de, 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 d'accompagner des, certains des, certains des, 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 gens avec qui je suis sur des podcasts, euh, que ce soit moi qui les reçoive ou que ce soit moi qui sois reçu. Et d'ailleurs, j'ai d'autres, euh, d'autres projets pour cette année euh, où j'aimerais beaucoup euh, bah, recevoir des gens dans un autre format qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout en train de gamberger et de gambader dans une forêt avec un, un, foutu, euh, un foutu micro et un foutu stabilisateur à la main. Mais tout ça pour vous dire que non, le gambade et gamberge restera cette petite bulle d'intimité forestière. Enfin, forestière, ça, c'est si euh, j'ai toujours accès à des forêts. Euh, cette petite bulle et cette petite, euh, ce petit espace de divagation et ce petit, euh, cette petite tatami de digression, euh, pour l'instant, euh, qui tient tous les week-ends. Euh, non pas parce que, euh, voilà, encore une fois, hein, c'est pas... Euh, euh, non, moi, je partage pas avec, euh, avec mes copains, mais c'est plutôt... Euh, je vois pas trop la valeur ajoutée, même si, euh, évidemment, elle est évidente. La valeur ajoutée, c'est de faire venir quelqu'un qui va avoir des choses à dire, etc. Mais je crois assez peu en la stimulation euh, que ça peut générer chez moi d'être à deux en étant celui qui gère la technique, en sachant que c'est déjà un, un merdier euh, sévère de gérer la technique pour un, et là de gérer la technique pour deux et puis il faudrait forcément que ce soit intéressant pour justifier le déplacement et la présence de la deuxième personne donc il faudrait quand même vachement porter le sujet sur un échange qui va expliquer à ma communauté si j'ose dire, mais en tout cas aux gens qui me font l'honneur et le plaisir de me suivre, bah, qui est cette personne etc etc et encore une fois je suis très à l'aise avec ça dans d'autres formats de podcast, c'est même quelque chose que j'adore et que que j'essaye de prendre plaisir et et apprendre à toujours faire mieux mais là, dans cet environnement, non. Donc, je ne vais pas vous répéter pendant 20 minutes pourquoi ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Euh, peut-être un jour... En fait, j'ai déjà testé, hein, pour vous dire tout de suite, euh, le, 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 de se filmer en binôme, pas en ayant l'intention de le faire pour grand bas des grands mères c'était un petit peu avant, mais c'est un merdier pas possible. En fait, c'est soit euh, euh, on baisse la qualité, on prend juste un smartphone avec euh, la vision selfie, on voit dans l'écran ce qu'on filme, mais euh, comme je vous explique, c'est compliqué. Et puis surtout, il y, y a le côté double micro et il euh, y a le côté cadrage. En fait, mon job c'est plus de juste euh, tenir vous le voyez bien des fois le stabilisateur il part en couille on me voit plus, euh, je fais pas très attention mais c'est parce que je, je vois à peu près que quand je le tiens euh, d'une certaine manière tant que moi je vois les lentilles de la caméra c'est que normalement la caméra elle me voit, euh, grosso modo pour faire simple si là faut envisager l'angle qui capte les deux gars, donc de toute façon déjà va falloir. on est deux donc il va falloir prendre, du, prendre, du, prendre de l'angle euh, reculer un petit peu, moi je vous dis déjà je suis à, à, à la limite des tendinites à chaque fois que je tourne un épisode mais c'est, c'est, je me fais souffrir pour vous, ça me fait plaisir <rire> Donc voilà, donc ce ne sera pas le cas. Désolé à tous ceux qui m'ont fait ce, cette recommandation. Alors, y a, y a, Je ne vous parle pas de 50 personnes. Hein. Mais c'est vrai qu'après, j'ai percuté, je me suis dit peut-être que c'était une manière de me dire... En fait, il y en a un qui m'a dit très concrètement « Le jour où tu fais ça avec des gens en binôme, appelle-moi avec plaisir, je viens, etc. » Et c'est lui en fait qui m'a fait percuter après les autres que les autres avaient peut-être un peu la même intention. Mais donc voilà, je ne sais, sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas trop ce que vous vous en pensez, peut-être que ça n'a ça aucun intérêt. Mais euh, j'espère que je ne fais pas une erreur grave qui va vous trucider le cœur et, et, et vous faire me quitter, mais de, de vous annoncer que je serai toujours dans ce format seul face à votre gueule. Mais c'est la réalité. Je pense qu'on a, je pense qu'on a pas mal tourné. Je vais essayer... De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est même pas un vrai, une vraie décision. Je ne vais pas vous, vous arnaquer, mais je vais essayer de ne pas trop dépasser l'heure de podcast à partir de maintenant, là, dans, les, dans les précédents épisodes, sauf celui du domaine d'Ablon, euh, mais c'était pour encore une fois bah, des raisons d'organisation j'ai pas pu tourner très longtemps euh, mais je je, je je sais pas j'ai le sentiment que dans les épisodes où je vais vraiment loin dans le timing je dépasse l'heure et demie il euh, y a un moment donné où c'est forcément euh, ça baisse en intensité alors euh, c'est pas le but que ce soit intense pendant une heure et demie ou quoi mais au niveau de ma logistique au niveau de mon planning, au niveau de la fatigue, au niveau du matériel au niveau de la post-prod que ça engendre hein, c'est pas la même chose de monter euh, un épisode d'une heure que de monter un épisode d'une heure et demie même s'il n'y a pas une énorme différence Question de, question de ratio. Euh, donc je vais essayer de me maintenir à peu près autour des 1h euh, d'image finale. Alors pour ça, en général, il faut que moi je me balade pendant 1h30. Parce qu'il y a des coupures que vous ne voyez pas. Il y a des moments où je traverse des routes. Il y a des moments où je laisse passer des meutes de chiens. Il y a des moments où je n'ai rien à dire. Et donc voilà. Donc là, ça va faire à peu près 1h20 et 1 h que je tourne. Donc euh, bah, je vais abréger. Je ne sais pas trop combien durera l'épisode final. J'espère que vous avez appris des choses. Je ne suis pas certain que vous avez appris... Euh, des choses qui vous rendront milliardaire aujourd'hui en tous les cas pour ceux qui découvrent euh, certains, des, certains des trucs que j'ai dit bah, dites moi en fait dans les, dans les commentaires pour ceux qui prennent la peine avec bienveillance de me partager leur point de vue et, et de me faire un, un, petit, un, petit, un petit salut dans les commentaires dites moi si euh, dans celui d'aujourd'hui n'allez hein, pas faire une introspective de tous les épisodes est-ce que vous avez appris un truc dans, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui et si oui quoi euh, et à quel point ça vous rend euh, à quel point ça vous émeut et à quel point ça vous, ça vous rend reconnaissant envers moi <rire> d'avoir pris le temps, euh, voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous parler, je suis content, on a eu beau temps, cette forêt est très cool, j'ai aucune idée de où je me trouve par rapport à où je me suis garé, mais ça va être sympa, il va falloir que je retrouve ma caisse et que j'aille bosser. Euh, demain, j'essaierai de vous parler un petit peu plus de ce que je suis venu faire ici à Lille, donc euh, former des, des futurs soldats des Bisdev. pourquoi, euh, pourquoi euh, venir spécifiquement sur ce sujet-là C'est parce que, bah, les choses sont en train de, de, de bouger de mon côté, j'ai structuré un petit peu plus euh, mon business, euh, le business que je tiens en France, donc de, d'accompagnement et de formation, donc d'accompagnement stratégique des entreprises et de formation en entreprise ou à l'extérieur, euh, des business développeurs et des sales. Euh, voilà, vous avez, de toute façon pour ceux qui me suivent un petit peu sur LinkedIn, vous voyez bien que j'intensifie, euh, j'intensifie un petit peu le, le, ma présence. Alors moi mon objectif c'est pas du tout le. Enfin ça doit se voir je pense, mais c'est pas du tout le reach, le. le le côté contenu, le côté influence sur LinkedIn. Euh, j'ai la chance d'avoir une belle petite commu, enfin commu, j'ai une belle petite équipe sur LinkedIn, je suis très content. Euh, je me tape un petit peu des performances de, de, de mes contenus, mais ce, qui, ce que je vais chercher, c'est plutôt, le, plutôt à, montrer, à montrer mon travail et à petit à petit et à, et, à, et à faire savoir aux autres qui ne me connaissent pas encore que je suis là et, et que je suis disponible pour de, déployer de la valeur chez eux, qu'ils soient sales ou qu'ils, qu'ils aient une entreprise où ça où il y a du business dev et du sales et qu'il y a besoin d'aide, il y a besoin de débloquer des choses dans leur prospection, dans leur cycle de vente, dans leur stratégie, ou au contraire de concevoir des choses ensemble. Euh, c'est là où moi je m'amuse, c'est là où moi j'en, j'envoie le plus, de, le plus de pâté, comme on dit euh, élégamment dans le business. Donc je vous explique un peu tout ça demain, si, euh, si, je, enfin, si j'estime qu'il n'y a pas d'autres sujets prioritaires à traiter. Et euh, Je vous souhaite de passer un bon week-end. Hein, ne passez pas votre week-end à regarder Gamba des Grands Mères. Okay, c'est un podcast... Euh, à consommer avec modération mes divertissements sinon vous allez faire des rêves de moi et euh, avoir envie de me tarter la première fois que vous allez me rencontrer encore merci à toutes celles et tous ceux qui sont présents et qui m'envoient euh, de la force publiquement ou non parce que euh, j'ai des gens ultra fidèles qui m'envoient euh, qui m'envoient leur force et qui m'envoient des le, 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 commentaires enfin ça se voit, on voit le, ce que je veux dire c'est qu'on voit le, le, ce qu'ils écrivent mais il y a aussi des gens qui m'écrivent en privé qui préfèrent rester discrets et ça je le comprends complètement et ça fait tout autant plaisir, hein, donc euh, n'hésitez pas, quel que soit le canal que vous privilégierez. oula, euh, il est l'heure de rentrer, en tout cas, euh, merci à vous, euh, longue vie, je vous embrasse, faites des choses, exécutez, montez des projets, ouvrez des boîtes, lancez des des cagnottes, faites ce que vous voulez, mais faites des choses, éclatez-vous, passez un bon week-end, et on se revoit demain, donc du coup dans le prochain épisode, qui sera le 11 e et on peut être fiers de nous les gars, on aura atteint les 10 épisodes, allez ciao encore là, je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur Youtube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile, avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin mmh, À lui-même, mmh. paraît il Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.